0: Yo, yo creo que todos vamos a programar, este es como mi, yo creo que en el futuro mm-hmm. eh, programar va a ser como leer, escribir Escribe, y programar. Sí, eh, en el fondo, supongo que cuando se inventó la escritura había unos pocos expertos que sabían que escribir, sabía que digamos, es una profesión. Sí. Yo creo que la programación va a estar en manos de todos.
1: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de fintox Estamos con un invitado muy especial, uno de los advisors de Fintual, es José Miguel Piquer Premio Nacional de Telecomunicaciones, estuvo en la creación del primer sitio web en Chile, envió el primer mail en Chile y creó el dominio .cl. Suavecito.
2: Eso no eso no más.
1: Y además es PhD, porque Pedro se va a enojar si no lo digo. José Miguel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme a su programa.
1: Y además estamos con Agustín y Pedro. Oh, hola, hola. Pedro.
2: Oye José Miguel, tú estuviste cuando partió todo esto de internet Estuviste presente, eras estudiante,
3: no sé, vos estabas saliendo de la universidad ¿Cómo, cómo fue esa? ¿Cómo? De, de hecho antes de ti no había mails en claro. Chile o sea estaba como eh, el,
0: No, pues no había bueno. AP
3: antes de Piquer y DP de después de Piquer <risa> <risa> Porque... o sea, yo,
0: Claro, bueno, eh, es, mi generación es como la última generación análoga diría yo de, de, de Chile eh, yo, mi, mi tesis en la Universidad de Chile la hice leyendo papers en un journal de papel, en una biblioteca donde uno tenía que buscar en unos oh, cardex con fichitas. Entonces, te interesaban los sistemas distribuidos y buscabas la ficha que decía sistemas distribuidos. <risa> y te decía todos los papers que alguna bibliotecaria no, había decidido que eran de sistemas lo distribuidos. Lo sentimos,
2: lo está leyendo otra persona en este momento. O sea, <risa> <o> sea, olvidate, <risa>
0: Olvídate la velocidad, digamos, o sea, estáis leyendo cosas de hace 10 años y que con suerte han llegado a la biblioteca de computación claro. de la Universidad de Chile. Ya, claro, entonces yo, 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 yo soy de eso, o sea, de verdad antes de mi generación, en el fondo el mundo era totalmente distinto. Yo tengo una, una hija que nació en el 86, eh, nosotros el, el punto CL lo inscribimos en el 87, entonces siempre, siempre digo ah, que hay, hay como una generación antes del punto CL y después del punto CL que en el fondo es como eso, es como la, la generación análoga y la generación digital, que, que son muy distintos, aunque obviamente esto se demoró mucho en llegar a todo el mundo, ¿no es cierto?, Pero... Los estudiantes universitarios, digamos, nacidos después del 87, entraron a la universidad, a una universidad que ya estaba tecnologizada, claro. conectada, donde todas estas cosas eran totalmente distintas.
2: Entonces, no, no existía el departamento de computación, me imagino. El, deba- el departamento de computación
0: lo crearon en el 75. ¿Ya? ¿Y eh, tú estabas gustai... ahí? Yo el 75 estaba en el colegio. Ah, ¿En el colegio? Entonces, claro. entraste
2: a una universidad que tenía departamento. De, computación. de hecho,
0: es anecdótico, pero el, el departamento lo creó mi hermano. <risa> lo sabíamos ¿Qué, ¿Qué, qué que, alguien, todos, que alguien querían invitar a este podcast también, ¿eh? es muy interesante su, su versión, él con Patricio Poblete con toda esta gente, fueron compañeros casi de generación, creo que tienen como un año de diferencia y ellos son como la primera generación son 10 años mayores que yo eh, yeah. son la primera generación que en el fondo ven la computación como algo que es distinto a las otras disciplinas que merece tener un área propia una claro. investigación propia, un departamento eh, y crean el departamento del 75 y yo llego ahí más o menos como 10 años después ¿Y
2: tú venías y, ahí así, a carrera directo al departamento de computación? No yo, no,
0: yo entré a ingeniería pensando así como en matemática los matemáticos me, me convencieron rápidamente que eso no era lo mío <risa> Se encargaron de... Y Juan Álvarez, que muchos de ustedes lo ven conocer digamos me hizo el curso de introducción a la computación en el en, 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 en segundo semestre en esa época, de hecho recomendado, mi hermano me recomendó tomarlo con él, me dijo este es el mejor profe ah, de y, y eso le es, cambió la vida ¿qué o sea, lenguaje era, era eso? era Fortran Fortran yeah, era, 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 Radford que era una versión era como una, una capa que uno le ponía en torno a Fortran para ser lo más moderno tenía while esas cosas súper. me Fortran era, solo tenía if ¿eh? y go to por supuesto Ah, ya, ya. Eh, sí, 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 sí. Eso, eso es lo voy a entender un pedazo pequeño de todo lo que decía.
3: La parte tech de, de FinTech. No me importa. Es muy, muy antigua, además. ¿no? <risa> vale.
0: Y mm, ese curso a mí me cambió la vida. O sea, en el fondo, a, mí, a mí lo que me mató fue la programación. ¿eh? En el fondo, ah, el, el, el poder programar. Y escribir código y. Pero ahí tú no tenías un computador, me imagino. Eh, Bueno, eh, de nuevo, eh, como mi hermano era importante y y había creado el departamento, él tenía una cuenta en el mainframe así súper fabulosa que nadie más tenía, entonces yo usaba esa cuenta para poder tener acceso directo al computador. ¿La Chile tenía una.? (coughs) Nosotros tenemos. O sea, la la Chile tiene el el primer computador, digamos, como con fines científicos se llama, que que llegó al país como en los años 60. Eh, había uno antes que creo que llegó a aduana y eso es todo lo que había en Chile. O sea, fueron pioneros siempre en este tipo de temas. Y por lo tanto, había un computador y un IBM súper moderno en la época y qué sé yo, que en general la gente programaba usando tarjetas, pero que tenía unos pocos terminales. Entonces, como yo usaba el de mi hermano que tenía un buen terminal y entonces yo ahí aprendí eh. a programar en directo con la máquina y fue fue algo que a mí me... Me, me fascinó yo encontré que, rayo, que, uh, que, uh, que uh, 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 a veces he contado esa anécdota también del en, una tarea de un curso era programar un pequeño programa que jugaba al gato, ah, el eh, gato. entonces el gato es un juego de estos que es, son fáciles de programar porque tú puedes hacer todas las jugadas posibles y todavía es viable. Claro. En los computadores de la época era lento. ¿sí? O sea, tú le pasabas un, un tablero vacío, el gallo se demoraba como un minuto en, en responder, en, eh, en, en, en jugar todas las jugadas posibles. Pero, pero claro. era, era viable. Y entonces yo programé ese juego. Entonces yo jugaba y él jugaba. Y ¿sabes? el gato cuando tú juegas bien oh, nunca pierdes. ¿El, claro. ¿El qué parte? ¿El ¿El puede puede ganar entonces siempre. yo, yo tar... lo programé para jugar bien. Entonces él nunca perdía. Entonces yo no le podía ganar. Entonces la forma de ganarle era generar un tablero pre-lleno Uh-huh. o sea partir con un tablero que ya ya estaba en una cierta posición y se le juega de aquí para adelante entonces ahí estaba sonado claro, porque claro. el tablero estaba hecho para que él perdiera entonces claro. ahí lograba, lograba ganarle entonces dije ya pero ahora voy a probar que él me gane ¿Eh? ¿Eh? que hasta aquí nunca lo había hecho y entonces jugué mal ¿Ya? ¿eh? entonces en el gato como que ya con dos posiciones ya dejáis listo el juego y ya el gallo te puede o sea con jugadores si perfectos bien, con si jugadores bien, perfectos exacto claro. está, él te va a ganar a zonar, digamos sí. Y el, y el tipo, entonces, yo tenía un, un talero de gato que tiene así como dos posiciones puestas, y el tipo me dijo: Te gané. Y terminó el programa. <risa> yo siguió
3: jugando. <risa> yo dije: Este que cabello, <risa> un sobrado, así. Y, 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 yo tal, no escribí ¿no? eso. O sea, yo no, yo no, yo no, yo no
0: hice un programa sobrado que dejar de jugar. Claro, <risa> obviamente yo lo había escrito. Pero, pero algo tan simple como eso eh, me mostró así como eso. Era como esa sensación de que había creado vida, ¿no? O sea, creaste claro. algo que hizo algo inesperado. Claro. En, en tres líneas de código es una cuestión súper simple y me fascinó o sea, eso de decir wow o sea, esto, bien, esto sí, no bien. es porque hasta ahí yo veía la programación como un set de instrucciones que el gallo hacía exactamente lo que tú le decías y como una planilla Excel así que calcula las cuestiones. tú lo encontrías nada muy maravilloso mm. pero esto que te sorprenda que está en tu claro. propio programa claro. que escribiste lo acabas de escribir eh, <risa> que, eh, entonces tú dijiste, no, esta cuestión es lo que yo quiero hacer toda mi vida es como,
3: como un, un superpoder alguna vez escuché es a alguien que poder. decía que, que aprender a programar te da superpoder, era es, lo más es, cerca es, eso. por eso
0: te digo es, como sens- es lo más cercano que hay a crear un un, un organismo ¿eh? que, que tú en el fondo creas sí. un set de instrucciones. Bueno, de hecho, Dawkins y compañía tienen esa teoría de que, de que nosotros somos algo así. Somos, es, Richard es, Dawkins. Sí, sí, yeah. tiene la teoría que el, el ser humano es una especie de construcción hecha por nuestros genes, para reproducirse y mantenerse en el tiempo. Y, claro. y somos lo mejor que se puede crear en el sentido como de que tienes ciertas cosas innatas, como instinto de conservación, ganas de reproducir este tipo de cosas que son como tus instintos básicos, claro pero además eh, tienes la capacidad de modificar esos instintos básicos con tu conciencia y tu capacidad. Y eso, en teoría, es como la mejor combinación que tú haces cuando eh, te imaginas que, que quieres crear un robot que va a ir a Marte y que no, ya tú no tienes control sobre él, por lo tanto. Y entonces haces un programa para que el robot explore Marte por su claro. propia cuenta entonces tienes que hacerle ciertas cosas preprogramadas, pero muchas otras que él tiene que adaptarse y tiene que aprender pero tienes que tratar de que no aprenda a autodestruirse por ejemplo, entonces (ríe) hay una regla entre el hardware y el software entre comillas entonces los programas somos eso es ¿eh? como lo más parecido a una especie de ser vivo que está preescrito, pero que también tiene autorización para modificar su comportamiento claro. o hacer cosas sorprendentes digamos. claro
3: bueno oye claro. Y, y tú creaste porque de crear y mencionaste punto .cl a la pasada ¿tú creaste los .cl?
0: sí mira yo tengo una característica muy extraña que nunca la he entendido <risa> totalmente de que yo estoy en la foto de un montón de cosas importantes que pasaron en el internet chileno digamos y estoy siempre ahí <risa> Sí, es como el wally así de la, la primera página web Entonces, eh, hay varios yo, eh, lo primero es el primer mail el primer claro. mail que enviamos entre la, la chile y la usach pato Bolete era el jefe sí. en esa época y, y, él, y él era el profe que hizo el proyecto y sé yo. yo era el tipo que enchufó los mods configuró los computadores de hecho fui a la usach a configurar y qué sé yo y a mandamos, el mail. A ver. no no a dejar todo listo y el, el mail lo recibe edgardo Trell al otro lado con con sergio mujica y, y entonces mandamos y funcionó. Y dijimos, wow, eso fue todo, digamos. Pero no, 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 no hicimos una gran celebración ni nada. Y, pero estuve ahí. Después estuve. En, ¿Qué, ¿Qué decía el mayor? Lo que están H. todos esperando. esperando la bueno, eso, eso no lo voy a contar. <risa> pero he demasiado. Sí. Eh, Búsquelo en Google. <risa> ¿Qué decía el primer. En, en todo caso, sí descubrí que fuimos muy creativos. Porque hay, en, algún, en algún libro leí lo que decía el primer telegrama que se envió, lo que decía el, la primera conversación telefónica. Y son todas cosas así como un, dos, tres, cuatro, aló, aló. Ah, ah, sí, pues, el primer mail fue bueno. Vale ah, la pena googlear. Un buen, buen primer mail. Después estuve estuve <ríe> efectivamente en la, en la primera conexión a internet, que fue a la vuelta de mi doctorado el, el año 92, cuando hicimos el primer ping, digamos, entre el router de acá y el de Estados Unidos. Yo estaba ahí conversando con el gringo del otro lado para que la funcionara, que, que en un contexto totalmente distinto. Ahí era el SEC, que era el Centro de computación era el Florencio Uche, era era otros personajes, pero estaba yo también fíjate que escribimos el punto cl que eso eso soy más yo digamos que ella era profe joven ¿por qué significa escribir
3: cl porque nosotros y escribimos finto al punto, punto cl, CL ¿Eh? también, también también hiciste eh, historia y si quiero escribir <risa> el punto
0: claro sí. no fue al revés fue en el fondo nosotros como, como ya mandábamos mail y teníamos estábamos integrados a la red de mail internacional eh, los gringos nos dijeron oye esta hora está de moda vamos a cambiar las notaciones de mail nosotros mandamos unos mails súper raros en la época que teníamos unas notaciones con exclamativo eran unos mails largos así nada que ver con hoy día ¿eh? entonces el tipo dijeron vamos a cambiar la tecnología estamos estandarizando todos vamos a usar esta notación de dominios con arroba que es lo mismo que usamos hoy día y para eso necesitan un nombre de dominio Sí, ah. Para poder seguir intercambiando. Ah, ¿El primer sí. mail fue con mi IP? O con... Era, no, era ¿Cómo? con unos nombres cortos, eran nombres únicos. Yeah. Por ejemplo, mi ma- la máquina de, 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 ah, de, de, ¿con se el nombre? llama UCHDCC, nuestra yeah. máquina que era la DCC, la Universidad de Chile, súper creativo Además, los nombres tenían que ser de seis letras. Fue un desastre. Entonces, tu mail era algo así como eh, Seísmo exclamativo eh, ucbvax exclamativo UCHDCC, ¿cachai? Exclamativo yeah. jpiquer. Era. Ah, era como un camino de, los de los computadores que había que no recibir. Hacer un lío porque se volvió hasta, hasta el usuario, manejada. hasta el nombre usuario, y claro. terminar en el nombre usuario. Y, y esto era una sintaxis distinta para cada sistema de mail. Eh, ah. Digital tenía uno, IBM tenía otro. Claro. Entonces, uno tenía las tarjetas de visita que tenían cinco direcciones de mail distintas, así en alguna parte en que no había <risa> donde escribirlas más. Digamos. Entonces, se decidió estandarizar en este formato. Para eso, nos dijeron que tiene que tener un nombre de dominio. Entonces,
2: pero, pero, pero cuando está en eso, ¿Ah? ¿tú, tú tenías una sensación de que los mail iban a llegar a ser lo que son hoy día. O sea, tenía y te, ¿te no, podía acordar en No, ese no, sí, de... yo,
0: yo me acuerdo, siempre de nuevo tener <coughs> cuidado con los recuerdos, porque supone que uno uno reescribe la sí, memoria cada sí, vez que sí, uno sí, recuerda. Sí. Y como estas cosas las hemos recordado mucho, yo creo sí. que no tiene nada que ver con la realidad. Pero claro. tengo la sensación de que, de que yo tenía mucho, me sentía muy emocionado de, de, de estar integrando Chile a la red académica mundial. O sea, ya, que la Universidad de Chile, que Chile estuviera fuera partícipe, digamos, de estas cosas tecnológicas ver, pero dentro de la academia estaba claro, entonces, entonces yo sentía que, que, que ahí íbamos a llegar y que íbamos a integrarnos al mundo académico siempre digo algo así como o sea, cuando tu gaf tu jardinero te da su dirección de mail digamos es, es algo, a mí todavía me provoca así como un poquito Gua- así, igual, wow igual, o sea, es. hasta <risa> llegamos, es no llegamos de, de tal vez podríamos haber pensado que no sé que los universitarios, que los profesionales que, hay, claro. que LinkedIn iba a existir digamos, ¿no? pero o sea, pero que Facebook y estas cosas totalmente masivas, que, que Whatsapp lo tenía todo el mundo eh, es algo maravilloso es algo, a mí por lo menos me sorprendió completamente yeah. ah, bueno, para terminar mi historia el, el 92 nos conectamos a internet y terminó mi, mi capítulo creativo <risa> terminó más o menos eh, el, el año 93 cuando con Pepe Flores y el Eduardo Rodríguez que eran mis alumnos en la época hicimos un taller de sistema así para hacer cosas en internet porque te, acabamos de conectarnos teníamos un servidor y no sé entonces la vega del taller era levantar servicios para ver qué, qué, qué se podía ¿Qué hacer, hacer con él, este? a más del main. Era
2: una solución buscando problemas. Exacto, absolutamente, ¿no? Obvio. Sí.
0: obvio. Entonces Bien. los cabros llegaron y me dijeron: Oye, aparece esta cuestión que se llama web, y hay un browser ahora moderno que se llama Mosaic que... ah, ¿sí? Y mostraron la cuestión y yo reconozco que no encontré ningún interés. Encontré que: ¿para ¿Qué, qué, qué querís? Aplicas cuestiones gráficas, ¿Sí? fotos. Si tenéis texto, y, ¿sí? comandos ¿para qué queréis más? Pues, ¿eh? claro. Yo nunca creí mucho en las <risa> ventanas, en los mouse y esas cosas. <risa> eh, y, y los cabros estaban fascinados, ¿eh? les encantó y todo. Y dije: Ya, ah, bueno, háganlo. Y, y entonces así levantaron la primera página web, que después descubrimos que fue la primera página web en Latinoamérica, así fue bien pionero, Ah, y se transformó en la página web del departamento, se transformó en una época en la página web de Chile, así nos ganamos un un proyecto con Sun Microsystems, que tenía muchos computadores famosos en la época, y nos donaron servidores cototos para hacer servidor multimedia de Chile, o sea, fue un camino gigante y de hecho Pepe Flores creó una de las primeras empresas que hacían páginas web en Chile, así, o sea es es un proyecto que le cambió la vida a Pepe así, lo curioso, eh, Eh, te quiero un proyectito de curso así, (ríe) inventado, que... Muy simpático Ya, bueno, ya está. Más o menos ahí llegó todo lo que he hecho en la vida. Y, 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 <risa> Ese fue mi periodo creativo, Y ahora está ¿eh? y... reflexiono aquí. No, t- O sea, eh, yo, yo creo que en parte tiene culpa el hecho que tuve trillizos el, el año 91. Entonces oh, wow. yo creo que eso hasta ahí llegó mi carrera académica
1: <risa> y de todos esos proyectos por ejemplo el mail el punto CL ¿cuál fue el que más te gustó? o el que más te entretuvo por ejemplo
0: eh, bien difícil ¿eh? Eh, ninguno yo, 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 claro ninguno de esos ah, no yo, yo creo que el, el, el punto CL siempre fue el, el proyecto al que yo le tuve más cariño diría yo ¿eh? bueno tuve que pelear mucho por él también tal vez eso hace que le tenga más cariño por <risa> supuesto cosas, ¿eh? son como Dicen que por
2: eso, por eso uno quiere a los hijos, porque como trabaja tanto por ellos, finalmente... Al, algo así, cuando uno <risa> <lo> invierte mucho, <risa> mucho... No, y
0: también tiene esta cosa de que los otros los desean. Ah, los aparecieron los otros que, que querían, mucho, que querían sí, llevarse mucha, mucha gente, Tuvo una pelea muy grande wow. en los años 90, en torno de quién era, si era el gobierno, era la universidad, era una cosa independiente, la, la universidad se porque creó Reuna y Reuna se lo quería llevar. Entonces, dimos una pelea a muerte por mantener el punto c en la Universidad de Chile. Yeah. y a mí me tocó pelearla muy joven muy chico cuando todavía me sentía muy con muy pocas herramientas para pelear no era, era un viejo cabrón así que podía claro. jugársela ¿como eh, ahora ¿como ahora? Pues ahora no, tenía ningún problema. no claro en ese momento yo era un niño y, y me sentí yo creo que sirvió para varias cosas o sea le tomé mucho cariño eh, además era él era como ser dueño del país ¿no? era una cosa ¿Sí? <risa> un concepto así que yo lo sentía como algo muy importante eh, a, a, probablemente
2: el resto de la gente no lo sentía muy importante o sea ah. los que estaban peleando en esa época sí el
0: público no ni idea nada interesante general, un... pero hubo una pelea interesante con el rector de la Chile y todos involucrados y, y eso también me, me hizo apreciar un poco a la Chile ¿eh? porque le tomé cariño a la universidad por eso porque en el fondo fue una pelea con el Florence Utreras en la época que ahora, ahora, ahora nos hicimos amigos de nuevo pero en esa época nos peleamos harto que era, era nuestro era la Chile fue con el que hicimos la conexión a internet y qué sé yo y él creó Reuna como una asociación de todas las universidades entonces claro. él quería llevarse el CL a Reuna que era como, era como el internet de Chile estaban todos los que tenían algo con internet estaban ahí claro. Y la católica no quería, la católica no participaba en ese proyecto y sentía que podía haber una cosa en su contra y prefería. Entonces la católica defendió que se ganara en la Chile, lo cual ya era muy, muy anecdótico y, y entonces Florencio era muy amigo del rector de la época y entonces le pidió al rector que, que le entregara el dominio y que nos obligara a nosotros a que corriera una, una, una historia así como muy, 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 muy de jerarquía. Y el rector nunca nos dijo nada, o sea, el rector jamás... Siquiera mandó un telefonazo diciendo, oye, ¿por qué no le hacen caso esto? Fue, fue realmente, mira, estos son académicos, este es un proyecto de ellos, y si ellos quieren está bien, pero si no quieren también está bien. Digamos. O sea, es como, yo, yo lo encuentro un muy bonito ejemplo de, de cómo la academia te protege siquiera, claro. eh, en, en un momento en que realmente necesitábamos ese apoyo institucional. ¿no? ¿Qué,
2: ¿Qué te asustaba de que se fuera a otra institución esta cuestión? Muchas
0: cosas. Eh, ahora, yo era era mucho más joven en esa época, idealista no, no sé, ¿sí? todo, la tenía toda o sea, una de las cosas clásicas de joven que le pasara a Pedro también, que, que, que uno siente que sin uno estas cosas no son nada ¿no? O sea, que yeah. uno es el único que puede hacer las cosas bien y garantizar que todo funcione ¿no? entonces yo, yo sentía que, que, que nosotros digamos y yo en particular le, le, le teníamos una obsesión porque el dominio funcionara bien ah, porque perfecto. respondiera porque no se cayera, porque todo estuviera bien hecho yo, yo tenía un, era muy obsesivo con que afuera de Chile, uh-huh. el punto .cl se viera perfecto resolver al sol claro. sí claro que nadie porque yo siempre suponía que la gente iba a pensar que en chile las cosas funcionaban mal claro entonces yo quería demostrarles que no que aquí sabíamos hacer las cosas bien entonces me aterraba cuando estas cosas caían en manos de otros tipos y llegaban y le escribían a los gringos les decían puras tonteras ah, ¿eh? entonces, no, esto, entonces, sí. siempre me, me avergonzaba digamos claro ¿eh? se trataba ya. De, de aparentar que el país era serio eso es algo de los chinos, somos re buenos. Y entonces, tratar de aparentar para afuera. Entonces, todas estas cosas me dan susto. Me dan miedo que, que se mal usara, que técnicamente no funcionara bien, que todo. Entonces, sí. ahora, yo, yo creo que con, con los años he aprendido a, a veces, de forma muy dura, digamos, a darse cuenta que uno nunca es indispensable. En que hay equipos re buenos detrás, digamos. Ya, yeah,
2: pero. Cuando uno sea... se
0: va y deja las cosas en manos de gente buena, las cosas funcionan.
2: Eso es cierto. Pero, pero yo creo que sí jugaste un rol importante. Porque al final, si estuviera hubiera quedado en manos del gobierno, probablemente hay... O sea, yo conozco dominios que funcionan pésimos.
3: Así ah, es. Hasta el like. día de hoy. El, 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 like. el, de, el de Albania. El de Albania. ¡Qué Lo <risa> que, no, que no pasa es que nos compramos Fintu.al de Albania. Ah, va, de fintu ah, o sea, llevo, llevo tres meses molestando a, a, a un para que para que funcione, para que funcione pero, y no es mi culpa es de Albania
0: no el, uh, hay, hay, hay casos de horror hay casos de horror y, y, y es, es normal también que ocurra eso también habla bastante bien del país en ese sentido de Chile porque también ocurrió en algún minuto que el gobierno descubrió internet mm. y el gobierno dijo oye no pero punto CL, obvio que algo tenemos que decir hicimos un acuerdo con ellos tenemos una especie de consejo donde ellos participan o sea, el gobierno está involucrado hoy día con nosotros pero siempre aceptaron de que era mejor idea que la Chile lo mantuviera y, y que operara allá adentro. digamos Yo creo que es un cierto nivel de madurez, no de entender que está bien que tú, tú quieres tener algo que decir sobre cómo claro. se administra el dominio, claro. pero, pero no, no significa que lo tengas que administrar tú. Entonces,
3: ¿Quién es dueño de punto CL hoy día? ¿Es la U? ¿Eres tú? Eh... Es la
0: U. La, U. la, U. la Universidad yeah. de Chile es oficialmente el, yeah. el responsable del, del punto CL. ¿Genera Yo, ingreso eso? ¿Cómo?
2: ¿Es algo que genera ingreso? Sí, claro. Eh, es que
0: genera, genera un buen ingreso hoy día para, para, digamos, nuestra escala, que es como la del departamento de computación y la facultad. Yeah. A nivel de la universidad completa somos chicos todavía. Claro. Eh, pero no, somos somos proyectos, o sea, dentro de la, de la facultad, no sé, será el tercer proyecto más grande, digamos, de ese tipo de, de tamaño. Oye,
2: yo tengo una, una duda que a lo mejor es muy puntual, me la pueden editar después, pero en otros países se, se usa mucho tú, el gov.br ah, sí. Eh, sí, o sí. el com.br. Sí, sí. Nosotros sí. no usamos eso, sí. bueno. Eso fue una
0: discusión, yo, siempre nos acordamos, fue una discusión de un almuerzo con Pato Bolete donde tuvimos que decidir qué hacíamos. Yeah. <ríe> <ríe> Cállate. 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 <ríe> Más y a parece, nadie más, Parece que no vamos a editar esto. No, no. no después así, ya, como almuerzo de servilleta. Ya. Y yo le decía a Pato, oye, deberíamos crear Gobbie, así nos parecemos a los gringos que hacen esto. Esa. Y Pato me hizo una demostración muy bonita de que, de que si, porque yo le decía eso, eso subdivide el dominio y hace más fácil de manejar estos dominios. Y me hizo una demostración muy bonita de que si tú subdivides un árbol y que uh-huh. tiene millones de nodos y lo subdivides en cuatro, eso no significa nada. <risa> Yo no dije, cambiaste no. toda la razón. <risa> si, uno, si de verdad quisiera subdividir por carga o algo así, tenéis que tener un N que puede crecer en los subdominios. ¿Cachar? No. O si sea, tú cuatro subdominios, te encontrás con el mismo problema recursivamente ya, un poquito más tarde. No, más no, más pero no. Claro, entonces técnicamente <risa> y los nombres quedan más largos y qué sé yo. Era <risa> mi profe además en esa época, así le tenía toda la razón. Este. Y, y es experto en árboles, en búsqueda binaria, esas cosas. No, aparte, no siempre recu- a discutiendo de árboles, pobre. Siempre encontraba feo el <risa>
3: punto .com.br o punto el sí. .com.ar. No, fe- quedan fe-
0: los, quedan punto los nombres muy largos. Eh, había nosotros, por ejemplo, cosas tontas como MIT.edu, digamos, suena sí. bonito uchile.cl suena bonito pero un uchile.edu.cl y, y además eh, a esa altura largo. teníamos el DCC detrás entonces tendríamos que ver la página web y hacer www.dcc.uchile.edu.cl o sea había no, empezado no, a ser se muy puro horrible. horrible verdad así que lo, lo y ahí lo claro. votamos sí fue una decisión de ser villano. Hay, una, hay
2: una cosa media de nacionalista igual de los argentinos los brasileños de, de tener su com de punto com, pero... no pero
0: pero se ha ido perdiendo en el fondo sí. yo creo que al final Pato fue súper visionario en esa discusión porque todos que los países duro. que han implementado un <coughs> com etcétera, lo, lo están o lo están desarmando bien. o están haciendo un tremendo negocio que es volver a vender los dominios en el, <risa> claro. en el, en el top level domain digamos claro. pero en el fondo es un error es un error tener esos subdominios en, de en, en dominios de país digamos. y,
3: y, y para pa futuro ¿estáis viendo algo así de significativo así de prigio a ver
0: yo, yo creo que el futuro es tremendo yo en el fondo en, en los años 90 nosotros hicimos hartas predicciones de por ejemplo, trabajamos en el proyecto enlaces para llevarle computadores a los colegios, donde sentíamos que las tecnologías de información y comunicaciones como que iban a, a revolucionar la sociedad. ¿eh? Y yo creo que esa es una promesa que, que no hemos cumplido, si quieres. O sea, en el fondo es verdad que ha cambiado mucho la vida, de los universitarios, la investigación. O sea, muchas cosas han cambiado y han digi- la digitalización ha revolucionado muchas El mundo de las finanzas, por supuesto, ¿no es cierto? Claro. Pero no es una revolución radical. O sea, no es que todo el mundo esté viviendo en una forma totalmente distinta que hace 20 años atrás. ¿ya? O sea, cuando yo pienso cómo yo trabajaba y me movía en la ciudad donde vivía, etc. 20 años atrás vivía, es más o menos lo mismo con algunas chorezas, digamos, como esto de estar conectado a Internet permanentemente. ¿sí? Pero no, no, no es radical. ¿ya? Yo tengo la impresión de que en 20 años más sí va es, a venir eso, la eso no va a ser cierto. Yo creo que nos equivocamos un poco en la velocidad de esa revolución. O sea, en los años 90 pensamos que iba a ser, o sea, que tú venís cole- computador en los colegios y cambiar la educación. Claro. Yo, claro, eso no es tan fácil, claro. pero yo creo que va a hacerlo, o sea, va, va a venir, porque en el fondo es como que es como esta sensación de que los efectos se multiplican, ¿no es cierto? O sea, tu, mm. el ancho banda ha crecido 10 veces en los últimos 10 años más o menos. La capacidad de almacenamiento, la resolución de las pantallas, eh, la capacidad de procesamiento. Sí, el desarrollo exponencial la cantidad general, de usuarios. Claro, todo, todo, todo crece exponencialmente y todo junto crece exponencialmente. Exacto, sí, y genial. muchas de estas cosas se multiplican. Es como la... Por ejemplo, tú pensás, ¿por qué hoy día podemos ver películas en Netflix? Diez años atrás yo fui a Corea del Sur y ellos me plantearon que querían transmitir televisión eh, alta definición por Internet. Y yo, no, no se los dije, pero pensé internet no jamás o sea, eso claro. no va a funcionar internet está hecho para eso Todos están al lado tontera o sea obvio que la televisión claro. es otra cosa diez años después eso se vuelve algo trivial y que ocurre en la casa de muchas personas normales digamos sí. ¿por qué? porque en el fondo por la multiplicación no es solo el crecimiento exponencial del ancho banda que igual claro. es necesario además sí, tienes además. capacidad de compresión y descompresión en los, en los equipos Tienes capacidad de almacenamiento para en memoria y disco para poder guardar estas cosas y hacer buffers Exacto. en el camino. O sea, un, tenía escala para ofrecerle a mucha gente por lo tanto buen y, negocio. Y eso, y eso, todo, eso todo. es un montón de factores claro. que no, no solo uno. ¿ya? <coughs> y por supuesto Netflix tiene la cantidad de usuarios que necesita sí, y la demanda para el negocio la sociedad o, parece, que, parece que tampoco visto. existía y que también es exponencial porque sí. sea, eso es cuadrático en general los usuarios, pero no eh, más o menos anda por ahí. Entonces, en el fondo mi sensación es que hoy día estamos en una situación donde es factible hacer muchas cosas, de golpe, ¿cachai? Como que de, repente, de golpe, se vuelve posible hacer cosas que soñamos hace 10 eh, años atrás y que no eran posibles en esa época. Y eso todavía como que no se nota mucho. O sea, hay gente yeah. como ustedes, digamos, que dicen, oye, podemos hacer fintech una cuestión súper distinta. Y eso, ustedes no crearon ninguna tecnología que habilitó que eso fuera posible se dieron cuenta de que hoy día es factible herramientas herramienta, nada, negocio nada, y claro. sí. Eso está lleno, yo creo, de oportunidades como esa, Uber, esas cosas. Al final, no, no es que hayan inventado gran cosa, más bien están... Tomando una oportunidad que estaba claro, ahí que nadie, nadie había visto. Entonces, ¿Qué, yo creo que está lleno de esas cosas. ¿Estás viendo en educación en ese sentido? Edu- está lleno de cosas. ¿Así? Está bien. Lo que sí, antes de decir mis predicciones, primero me he equivocado millones de veces en las predicciones. El, el es, disclaimer: Netflix. Yo llevo como 30 sí. años haciendo predicciones equivocadas, así que ya sé que me equivoco. Eso seguro. Entonces. Lo, lo otro es que muchas veces le asunto a la predicción, pero no, no al tiempo ya. ¿sí? y eso en, en estas cosas es súper grave porque en, el fondo, o sea, en general sí. lo que yo voy a decir probablemente va a ocurrir, pero puede que no ocurra eh, en los próximos 20 años, sino que en los próximos 50, y eso claro. eh, para cualquier tipo que hace un negocio es como decir <risa> que Fatal, no va a ocurrir, si ¿no? entonces no me crean demasiado esa es la primera cosa, ver, en educación yo creo que, y, y a todo esto es genérico, yo creo que en cualquier industria que tú pienses estas cosas también se aplican de una forma u otra o sea, es, es radical, yo creo que Toda la sociedad, la la familia, nuestra forma de relacionarnos, eh, la radio, la televisión, los podcasts O sea, todo va a ser totalmente distinto a a lo que es hoy día. Entonces, la educación no no se libra de eso. De hecho, probablemente va a ser de los primeros en ocurrir. Una experiencia interesante nuestra era que cuando hicimos internet, el mail, lo primero que hicimos fue aplicarlo a nuestra vida cotidiana en la universidad y cambiamos la universidad y la forma de enseñar, si tú quieres, uh-huh. debido a esas tecnologías. Sobre todo la forma de investigar más que de enseñar en, la, en lo que era internet inicial, digamos. Entonces yo creo que esto va a pasar lo mismo. O sea, la educación, y sobre todo la educación superior, yo creo se va a ver rápidamente afectada por las nuevas tecnologías. Mi impresión, algunas predicciones rápidas, digamos, yo, yo creo que las clases como las conocemos van a dejar de existir. Ya o sea, creo que la el la docencia que es de la edad media, digamos, y que no ha cambiado mucho, digamos, en los últimos siglos, que ya todo esto es un tema muy peligroso porque es algo que sabemos que funciona en promedio, no, no funciona sí. siempre, pero claro. seguro que nunca fue clase y nunca le sirvió claro. para él el modelo y Pero ahora hace le, clase. Le, le, claro, pero los alumnos tampoco van digamos,
3: ¿sí? puse asistencia eh, eh, he hecho. Eso, eso es lo que hacen los profes los, los Venga, entonces en
0: el fondo yo creo que eso hay que abandonarlo o sea, en el fondo tenemos que abandonar la batalla por tratar que los alumnos vayan a clases y, y, y sigan el modelo que no claro. quieren seguir y tenemos que aprender a enseñar ojalá mejor que antes ¿no es cierto? Eh, usando las nuevas tecnologías y eso no es trivial, porque es totalmente distinto. Claro, tú ves cursar esas cosas, y te ya está resuelto el problema. No, podemos no, estar resuelto. no es llevar la clase nadie, Y nadie aprueba ahí. Claro. O sea, la gente le va mal en esos cursos. En general, Sabo, Pedro, seguro que le da bien.
3: ¿Por qué todo el, contra Pedro? Todo contra <risa> Pedro. sería raro del grupo. <risa> ahí Estamos todos de acuerdo.
0: Sí. Pero, pero en el promedio, eh, la gente... Necesita mucho más autodisciplina, no tenéis asistencia con un profe que te, aunque sea Aunque no sea obligatorio, tenéis un horario y tenés que ir a clase. Ahora no tenéis nada. Okay. Entonces, si tú no tienes una autodisciplina hiper estricta, no funciona, digamos, y, eso, y esto es abandonado. y que Entonces, tenemos que encontrar una forma de tener educación que es un poco online que tal vez un poco presencial, no sé, una vez a cada 15 días nos juntaremos a discutir, mm. suponiendo que la gente hizo su pega, que Chile eso es un porque mm. el, el mundo anglosajón es un poquito más serio y para que hablar los asiáticos son todo lo que uno les pide, no. pero... Tú sabés que acá en Chile tú les dices a los cabros, leanse esta cuestión, y no lo leen sí, eh, pero Y sí, sí, ven a leer sí, ahí creo. en clase rapidito para tratar de aparentar que lo leyeron. Entonces, claro. eh, ¿cómo, ¿cómo manejar eso en Chile? Yo creo que es más difícil que lo normal y tenemos que aprender. A, entonces, mi sensación es que la, la educación, de los, los, en 20 años más, no la vamos a reconocer. Va a ser una cosa totalmente distinta. Va a haber un profesor, va a haber una universidad, en fin, pero tal vez, eh, tal vez vaya a tener la mitad de los estudiantes fuera del campus y nunca en su vida han puesto un claro. pie en el campus. Te fijas tenemos que de- y, y, y probablemente es mucho más personalizada mi sensación es porque esto te permite la gracia de digitalizar la educación y es que te permite saber exactamente eh, qué está haciendo Pedro ¿no es o sea tú veis que no, no vio ni un video nunca asistió y que le va bien entonces él, probablemente lo va a dejar tranquilo ¿no? de, 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 te, te cae aprende solo y vea lo mismo yo debería que haberle predado el título de ingeniero y para qué hacerle para a seis años a, perdiendo el tiempo a eso siempre
3: pensé ¿Cierto?
0: Eh, y hay otros que tú decís, oye, este gallo está viendo todos los videos, pero no está aprendiendo nada, entonces necesito hacerle una atención personalizada, a lo mejor está quedando mío mientras está viendo el video, porque las tareas sí. demuestran que no está entendiendo, lo tomáis en forma temprana, le hay más ejercicios, más refuerzos, lo p- poniendo otro track, ¿cacharse? ¿Tú puedes sí, hacer? Sí. Oye, ¿y, para, y para tus hijos
2: tú te has preocupado especialmente de...? de, de...
0: No. <risa> Otra pregunta? <risa> a ver, eh, no. es que yo no, tengo bueno. una
2: hija tiene dos meses entonces ah, ella ya. en 20 años más va a ser otro mundo entonces sí. ¿la voy a meter a un colegio con pizarrón y todo eso? o, o que Elon Musk tiene como unas institutrices que van a su claro. no, sé.
0: no, yo creo que tienes que meterla al colegio No sé, eh, es muy difícil Yo, 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 Social, claro, sí. yo no, 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 no he innovado con mis hijos <risa> eh, peligro Como te conté, te, tengo trillizos además, lo cual ya me, me hizo Pero ahí
3: puede hacer un test un sí, <risa> <No, risa> grupo control claro. eh, Ay, bueno, bueno, aprendí varias cosas con los
0: trillizos <risa> Una de esas es que la educación Una, una cosa muy importante con mis trillizos es que el el hardware es súper importante, o sea, en el fondo, lo que viene, claro, o esa discusión clásica de si es aprendido o genético, o digo, genético, origen, nurture versus nature, ¿no? Hay, hay mucho nature, ¿no? O sea, el, el, lo, tengo trillizos que nacieron el mismo día en el mismo lugar, que han sido sometidos exactamente a la misma relación con nosotros, eh, por, por definición, claro, y son tres cabros totalmente distintos, o súper sea, yeah. distintos, tuvieron problemas distintos, visiones distintas, viven en lugares distintos. Ahora también debe haber una cosa, tal vez, de que al ser trillizos tú tratas de diferenciar eso, pero eso pero son distintos desde guagua, ¿cachai? O sea, la incubadora sí. se comportan en forma totalmente distinta uno de otro. Sí. Entonces, no, hay, hay impresionante... El, eh, o sea, tú traes una, una gran parte de tuya y ya viene, digamos. Mm. Y, y la misión de los padres, yo creo, es más bien contenerte, ¿cachai? O sea, es como limar sí. tu, tus extremos, digamos, y tratar de hacer tu ser más sociable dentro de, de este todo, mundo, sí. pero hasta, hasta llega, digamos. Ellos no te forman, ¿cachai? Es como claro. que te contienen, eso ¿eh? es más bien... Bueno, claro. eh, entonces, ¿Sí? en el fondo no, no, no he aplicado mucho a, a mis hijos y, y las cosas que he hecho a veces me he arrepentido no, o no estoy seguro si era buena idea. Por ejemplo, nunca me han gustado mucho los videojuegos a mí, eh, ¿Sí? una, un área un poco rara, así, me, me recuerdan un poco como los casinos, esas cosas así que son esos juegos un poco adictivos, peligrosos, raros, que no me gustan mucho. ¿Sí? Entonces, yo nunca, nunca les compré videojuegos. ¿Sí? Ni, les decían, no para eso tienen el PC, juegan en el PC. Y los juegan, los PC siempre son mucho más rascas. Y, sí. y todos los amigos jugaban en las consolas. Claro. Entonces, al final, me acuerdo que al final hasta hicieron una vaca entre todos y se compraron una consola vieja, una compañero, así que era la, la, la generación pasada. Todo. O sea, eran, eran como los parias de su, de su grupo de amigos, digamos. Y después no no no, no quedé muy convencido de, de, de la idea. De de la idea. De la idea. Y a veces pienso hasta que metí las patas, porque, por ejemplo, no sé, esta, esta idea de que va a haber un área interesante de trabajo en pilotos de drones. ¿eh? claro Y la teoría es que los drones se van a manejar con las mismas tonteritas con las que manejan los videojuegos, porque los cabros saben volar claro, claro. en videojuegos, eran mejor que cualquier piloto profesional. Entonces <risa> le ponía eso mismo con un dron, el cabrón está listo, digamos, y está entrenado Y mi hijo, no. <risa> <risa> entonces tú realmente decís una de esas les, les quité una profesión pero anterior, claro, ¿no? ya les quitaste la <risa> posibilidad de ser piloto de drones quizás no, cuántas no, otras entonces, es, sí. es muy difícil la tarea de los padres yo creo en este mundo donde no sabemos cómo va a ser mm, el mundo sí. y en el fondo yo creo que tenemos que aprender a vivir en esa incerteza o sea yo creo que lo principal es entrenarnos nosotros y los hijos donde en realidad no sabemos si las reglas claro, son manté, adaptables, correctas ten, ahí tienes que definir reglas porque lo, a los niños tienes que definir las reglas es parte importante que tienen que aprender pero también tenéis que estar dispuesto a cambiarla digamos. Claro, claro. En cuenta hoy esta cuestión no está funcionando, tenéis que ser mucho más adaptable que lo que eran los papás de los años sí, 50, sí. digamos, donde sí. había como una especie de set de reglas preconcebidas, donde habían chicos que se rebelaban y que la crema y que se, pero la, para el promedio funcionaban. Sí. Hoy día como que, como que nos deprivaron de eso, ¿no es cierto? Mm, o sea, sí. <coughs> era como la regla de dos horas al día de televisión. Ah, o la típica
2: regla de que hay que tener una profesión, por ejemplo, es muy como de la generación tuya, exacto. Yo creo. O sea, exacto que y se, se aprendió eso. Que yo,
0: había creo, que claro, yo, yo creo que probablemente hay que mantener la línea de que ojalá tengas una profesión, digamos pero probablemente esa profesión yo, no va a ser la profesión de toda no, tu vida.
3: Yo creo que mi hijo, como que aprenda a programar y vaya a la U al patio, o sea, que va pro- en sí, su casa. esa es como mi modelo ideal, no, no y, y quiero conectarlo con otra pregunta que tengo: que es ¿quién va a hacer todas estas cosas? O sea, ya hay una crisis de falta de de programadores y y desarrolladores como incluso nunca te conté pero yo hace como 10 años dije deberíamos hacer una universidad que fuera solo para programadores Ah, y que 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 se llamara y que se llamara Universidad Piquer (risa) te, te juro te juro que te juro que pensé, pensé en esto... Pensé que iba a ser pinea, pero... No, no, estás loco. Tienes... Y... Ahora estoy convencido que tiene que llamarse Picker. pero... Casi, casi, casi una universidad yo. Pero, ¿en serio? Porque sí, mira, lo che... pensé.
0: Ahora era una universidad más genérica que la tuya, pero, yo, pero vi que vi que tu proyecto, o sea, hacer una universidad significa que en 30 años podéis tener una universidad buena. Yeah. Entonces me deprimí. Pero, <risa> sí, pero no soy tan largo plazo. Pero
3: una, una universidad que, que, que agarre pura gente que, que no va a entrar a la universidad y, claro. y, y enseñarle no, a programar desde octavo, básico o claro. primero, yo, medio. Yo, claro,
0: yo, a ver, yo, yo creo que. Eh, y esto eh, con pato Bolet también tenemos es eh, una de mis predicciones es que pato pato cree que no yo yo creo que todos vamos a programar Esa es como mi, yo creo que en el futuro mm. eh, programar va a ser como leer escribir, escribir y programar sí también creo. Ah, eh, mm. en el fondo supongo que cuando se inventó la escritura habían unos pocos expertos que escribanos digamos, que digamos pedir, es una claro. profesión <risa> yo creo que la programación va a estar en manos de todos ¿ya? Eh, y van a haber lenguajes de programación para todo el mundo y por claro. supuesto van a haber novelistas poetas Claro, no ser programadores, estrella, digamos, como ustedes. Claro. Pero pero, pero no. O sea, yo yo creo que tenemos que crear un universo, digamos, una civilización, donde todos programen de modo que que puedan resolver sus propios problemas. O sea, lo que hay que evitar. A mí me pasa en la universidad, por ejemplo, a nivel central, nosotros tenemos una unidad de desarrollo. Yo yo no puedo, hoy día, no es es escalable estar desarrollando todas las aplicaciones que la universidad necesita. Entonces, lo que yo tengo que lograr, que no lo he logrado, pero es mi plan, es los datos institucionales son míos y yo les doy unas apis y unas web services lo que tuvierais digamos de acceso a los datos los datos son Ustedes oficiales y, lo... y les digo estas son las reglas claro las, pero tú arreglas digamos y sí. te programáis en la interfaz que tú te gusta en el lenguaje que te, sí. como, eso me da lo mismo uh-huh. Uh-huh pero tienes que respetar la interfaz conmigo y, y yo me encargo de darte eh, los datos y, y, y claro. el documento de desarrollo. Y tú puedes hacer outsourcing de eso, puedes desarrollarlo tú mismo, como tú claro, y, Al
2: final, el verdadero recurso escaso yo creo que es un solo cerebro que entienda el problema que tiene que resolver y, la, y tenga la capacidad de programarlo. Como que, Exacto. Al, al final
0: Y, y yo, creo, yo creo que vamos a tener que abandonar la línea clásica de, de los programadores que era como que nosotros entendíamos todo. Los requerimientos. Todos. No, claro, y todos, trim, yo, no que, claro, pero el requerimiento era al final, todo. Pues, sí, porque tú tenía los datos tenía el es, como, es como decirle programate una, un, un auto de, que se maneja solo un auto autónomo ahí decir ya tú entonces averigua todo claro. olvídate no, eso no va a funcionar yo necesito delegarte tengo que tener unas cajitas negras que hacen cosas mágicas claro. <ríe> y yo tengo que aceptar y yo creo que lo, 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 los programadores tenemos que aceptar ese mundo mm. que es un mundo que no nos gusta mucho porque en general, como venimos de la, de la generación donde hacíamos todo, nos gusta entender todo. Entonces tú en general tú querís que, ay, pero muéstrame tu cajita y cómo lo hace y cómo está programada porque yo no quiero llegar a usar la una de esas Lo <risa> mal, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que eso vamos a tener que abandonarlo, ¿cachai? Porque no es escalable. Claro. En el fondo vamos a tener y, y tenemos que limitar la responsabilidad. Es decir, ya, tú te comprometes para que me dais la API, ABC y cumplís con las normas tanto y en el tiempo no yo, se Yo diría que tanto.
2: nosotros ya renunciamos a eso. Okay. O sea, esa es, la es, que, es que si no,
0: no puedes escalar. Imposible. Digamos, si, sí, si quieres sí. mantener full control. Para nosotros hoy día estamos
3: usando librerías y cosas y
0: pegoteando. Y no tienes mucha no idea de cómo chico. hace eso. No claro. hay tiempo. Exacto.
3: Y ya disponibilizamos una API y Agustín nos tiene a todos programando. De hecho, el CEO Rakuten también decía eso, que todos los empleados tienen que Que programar. programar.
0: Yo creo que es un buen modelo. Es un modelo que todavía estamos lejos. Y Y eso implica enseñar programación en los colegios. Igual como enseñas literatura y y matemática, digamos, yo creo que tiene... Así que, que la francesca empezó a ir a un
2: vespertino de, <risa> de, de programación.
1: Yo encuentro muy interesante eso que dice José Miguel. O sea, de todas maneras, por ejemplo, el Ministerio de Educación podría fomentar algo así en los cursos de computación que hay en los colegios. O
0: sea, van va un poco en eh, esa línea. Hay una hay, hay una línea nueva, digamos, que donde han aceptado la idea y están empezando a mirarla. El problema de, de la educación chilena es que tienen un currículum totalmente saturado de cosas inútiles. Claro. Eh, de hecho... Entre mi generación del colegio y ahora, yo creo que como que el primer año de ingeniería entero lo enseñan en el colegio. Y, 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 o sea, todo lo que. ¿verdad? En vivo, algunos en el colegios. Año, también, no, algunos, pero está en el ¿verdad? currículum, es que eso es lo claro. peor. O sea, no ah. lo enseñan, el profe no lo entiende, <ríe> pero está en el currículum. Entonces, claro. oficialmente se enseña, entonces significa que hay que perder tiempo en esas cosas, exacto, en, algo, en una materia que es tal. inentendible y que no, además no sirve nada porque es, es física es mecánica esas cosas típicas de aceleración usted, que la gente igual no las entiende el bonito digamos pero no, nadie lo entiende y en cambio tú tenés que tenés que sacar cosas del currículum y meter cosas útiles como programación claro, entonces, claro pero esa, es esa materia difícil. es
1: PCU entonces tenés que pasarle después en el preuniversitario te la ponen a y además los gente. cabros en, lo,
0: en los últimos cursos totalmente orientados a aprender claro. PCU y claro. por eso hace que todo eso su currículum de cuarto medio no sirve nada en realidad
1: bien oye Creo que eh, llegamos eh, al tiempo, y, pero... Y no le he dicho nada de lo importante. <risa> <risa> todavía no empieza la parte. Pero yo era entusiasmado. ¿no? Sí, sí se, se pasó más. volando. como menos, como
3: sí. 38, porque estamos hablando de otras cosas
0: ¿no? eh, sí para, para cerrar para pasar el último mensaje nomás estoy sí. en una campaña en la Universidad de Chile porque estoy director de TI así como es el típico, típico director de informática así es el, el, ¿Sí? el insoportable ¿Sí? 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 ese eres tú ahora ¿eh? ese ya, soy yo exacto genial. entonces eh, estoy en una campaña de transformar esto eh, en una vicerrectoría que, que las vicerrectorías son así como la gerencia general si tú quieres de la universidad y que tienen la gracia que generalmente están en manos de académicos. ¿no? entonces Ajá. Están en la discusión estratégica de para dónde va la universidad. Que es. Mi impresión es que eso en todas las empresas está empezando a pasar. O es una necesidad de que tú ya no puedes seguir pensando que informática es un profesional que sabe uh-huh. súper bien su tema. Y que el gerente general le dice, oye, necesito esta cuestión. Totalmente. Y de sí, es mi tema. Eso. Eso, eso, eso no sí. puede ser porque sí. no... Lo que, lo que significa lo que llaman la transformación digital que en el fondo es la innovación mm. el cómo repensar tu negocio en base a la tecnología necesitas al tipo del negocio y al tipo de la tecnología que te diga qué se puede claro. y no se puede y tienes que tenerlo en la mesa estratégica al mismo nivel claro tienes que estar hablando uno a uno porque si no te arriesgas a que el jefe dice vamos a implementar esto y, y no se puede Claro. Cómo le decís, que no, o que el costo afecta. es altísimo. Y, ¿no? No tiene o claro. o estás perdiendo tremendas oportunidades de cosas que son triviales de implementar claro, claro, muy te, y te pueden generar un negocio giganteco te pueden cambiar radicalmente tu Exacto. forma de hacer el negocio. Perdón,
3: vic- Vicerrectoría qué, ¿cómo se llama? ¿qué es? O?
0: Eso es una buena pregunta. <risa> <risa>
3: okay.
0: Estamos pensando que sea algo así como Vicerrectoría de Nuevas Tecnologías o Vicerrectoría de Innovación Digital. Transformación digital habría sido un buen número, un buen nombre, pero está tan como manoseada el término Uf, que no me gusta. Me suena demasiado a que creaste la cuestión que estaba de moda mm. Pero la idea es esa. Es una, una vicerrectoría de, de, de que, que por supuesto TI está dentro de eso, pero donde tú tenías al lado, digamos, todos los nuevos proyectos, como por ejemplo cómo hacer la transformación de la docencia, cómo hacer la transformación de la investigación. Yeah. Eh, cómo cómo, cómo puedes hacer docencia regional eh, vacía eh, es ese tipo de discusión va a estar en ese Perfecto. en ese lugar Bacán.
2: Lo encuentro la CTO de la Universidad de Chile, algo eso, así. Eso. No,
0: el CTO lo tengo. El CTO es, es mi es, es Albice Bolsi, que trabaja conmigo y que es que él es el que de verdad entiende la tecnología actual y que está de moda. Es como usted, que yeah. programa, que cacha las cosas. Que yo, yo ya no. Yo, yo me quedé así con, con Linux y C, digamos. Es, yeah. <risa> ese es mi nivel tecnológico Entonces, yo, yo creo que el, que el CTO es él. Yo siento que es. Como te digo, es como una especie de gerente de estrategia digital, una cosa así. ¿no? Fíjate, es, sí. Es, o sea, es, yo ¿Te Sí. te decía: te, necesitas al te, sitio te, porque... que, que de nuevo te diga qué se puede y qué no se puede. Y tenés que subirlo también a esa conversa. Claro. Pero, pero tú necesitas tener un gerente que esté mirando el, el, la estrategia completa y que esté en la conversa yo política que, de qué se puede, qué no se puede y qué, y claro. qué es urgente. ¿Y cómo va a ser la universidad en 20 años más?
3: Vicerrectoría de Apis. ¿no? <risa> no, 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 me,
0: me suena que no es un buen nombre. Oh, oh, <risa> no quieres
3: claro. ilusionarte, Pedro, pero creo que no es un buen nombre. Oye, muchas gracias. <risa> bacán. gracias. Bacán. Se nos un
1: pasó buen... volando el tiempo. Muchísimas gracias, José Miguel.
3: Y, y ni mencionamos inteligencia artificial. Me siento orgulloso de, de, no, <risa> de no haber hablado algo tan... Por favor, no lo mencionemos nunca.
0: Pero, pero es obvio que, que, que es un gran tema, eh, sobre todo para la universidad. Si lo piensas, o sea, el Fondo... Yo, yo creo que hay, hay grandes aportes muy simples que uno puede hacer. Que, que no es solo la inteligencia artificial, es también los datos. ¿no? O sea, en el fondo, si tú tienes a los estudiantes conectados mientras están, estudiando, mientras están en clases, sabes todo de ello. Claro. Es casi como, como si tú eras en clase y tú tuvieras un electroencefalograma de lo que el tipo está haciendo, digamos, ¿cierto? Te tienes información que nunca antes habíamos tenido y en forma masiva. ¿no? Entonces, obvio que, hay que aplicar la inteligencia artificial, de predecir, oye, a la primera clase te van a decir, oye, tú estás en riesgo de reprobar esta cuestión. Si no ¿Algún <risa> <atención">. gato <risa> te lo ¿Te, <calé? risa> ¿Te reprobé? Te
3: reprobé. Te <risa> claro, sí. claro. Todavía Pero usted no tiene ninguna chance. ¿no? Vaya. Y, y,
0: es, y ese tipo de cosas son, son sí. extraordinariamente útiles. Obviamente hay que aprovecharlas.
2: Yo ¿no? creo sí. que sí, Pedro iba a, a ah, los passwords. O sea, ¿podemos no. hacer un final del podcast una serie de passwords? No, cumplir? por supuesto. <coughs> Blockchain. 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 <risa> Big Data, Blockchain. IoT, ese
3: es
0: muy viejo. ¿eh? No, dale. Todavía. No, to- <risa> va, nosotros vamos a hacer todo. Eso. <risa> dale, gracias. ¿verdad?
1: Gracias,
3: ya, gracias pero, a usted.
1: Gracias a nuestros auditores. Chao, chao.